0: še če, če dan, spravo na 50 minut, je, je nekaj optimalnega, ne? No, dole. Smo gledali, da, da Robi lahko v eno smer posluša to, kar se voz doma. <laughs>
1: ok. <laughs> Kaj se, je res.
0: Ja, yeah, like, En cilj je treba meti. kaj stabim pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgrad in informacijsko-komunikacijskih normlijah v gradbeništvu. Z vami sva, Robert in Mateoš. Pozdravljeni Robi.
1: Pozdrav.
0: Danes gostimo profesor dr. Žiga turka z fakultete za gradbeništvo dezijo. Zdrav, Žiga. Živjo. Naj, za začetek povem, v bistvu, da smo vsi trije sodelavci, um, verjetno bi bilo skoraj bolj preprosto to posnet v živo, v eni, v eni sobi, ampak sem jaz tečnaro in bomo to še zmer snimamo po Skypeu. u Tako da, Žiga še enkrat. Um, lahko za poslušalce v parih stavkih se predstavaš, poveš, kaj počneš.
2: Ja, uh, jaz sem pravzaprav na gradbeni fakulteti od leta 86 naprej, to je že kar nekaj časa. V bistvu se od začetka ukvarjam z računališko integrirno graditvijo. V koncu začetka 90. ih smo temu rekli oziroma tehnologijam za to rekli produktno modeliranje oziroma konceptualno modeliranje stavb. Uh, seveda se ukvarjam tudi z vsemi drugimi stvarmi, ki so povezane z novimi tehnologijami, z internetom. Uh, nekateri se mi spomnijo iz časov mojega mikra in vejo, da me uh, vse te digitalne stvari uh, zelo, zelo zanimajo. Kdo drug me malo pozna iz politike, ampak to je zdaj mimo.
0: Ok, skratka, par istočnic um, si že dal, omenil si v bistvu že pač To, da se že nekaj časa okvarja s tem, lahko najprej se dotaknemo malte te zgodovine, pa bomo prišli na mogoče stvari, ki so mogoče bolj aktualne, oziroma bliži nam. 86, 80, um, do zdaj je v bistvu kar precej časa, um, verjetno se v tem času tudi v na, pač na področju, ki ga nekako se dotika, bim precej um, zgodil. Uh, lahko v enih, pač recimo en tak povzetek enega takšnega razvoja narediš do zdaj?
2: Ja, mogoče bi vseeno začel še prej. Ne? Namreč, um, človeško dojemanje časa je, da tisto, kar je razmeroma blizu časovno, se nam zdi nekako, da je zelo veliko, bolj, kot so stvari oddaljene. Um, um, bom man manj pomembne se nam zdijo. Ne? Ampak vendar v neki daljši časovni perspektivi in če govorimo o bim bi lahko rekli, da zadeva ni nič tako nova, kot se zdaj le zdi oziroma kot se zdaj le ne? Informacijske modele, stavb so dela tam nekje od 15. 16. stoletja naprej Uh, še celo, ko je uh, Shakespeare opisoval tam v neki drami, kako so gradili, ne, je napisal, da so narisali model. Se pravi, so modelirali in seveda Rizbo je tudi informacijski model. Ne. Je model stavbe ni iz kartona, ni, 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 ni to maketa za prijet, so pa informacije um, nekje narisane. Tisto, kar se dramatično spreminja v zadnjih 30 letih, je uh, v kakšnem jeziku je ta model zapisan. Jezik tega modela je bil seveda zadnjih 100 let oziroma zadnjih 500 let grafičen jezik na papirju, potem je praktično od autodeska naprej je bil to grafičen oziroma črtni, črtna risba, narisana z računalnikom. Tisto, če mora BIM, pa pomeni, da gradimo digitalni model, ki je vendarle sestavljen iz nekih gradnikov, ki v stroki gradbeni, arhitekturni ali pa v kakšni drugi, kaj pomenijo. Skratka, da koščki, iz katerih informacijski model sestavljamo, niso geometrijski, ampak nekaj pomenijo v neki stroki.
1: Jaz bi tule sam pripomnil, da sem zelo in to razlago imel pred sabo tisto in level of details, In moram rači, da, da je to, ko je snilo pačo po unikacijskih revolucij, zelo lepo pašel v to schemo. Noter. Um, pa me zdaj zanima, ali so res vse te stvari zbino na novo začeli odkrivat, ali je to res samo nek marketing pristop?
2: Razlika, ne? ali so simboli, v katerih so bodoče gradnje predstavljene? Geometrijskih in je podatkovna struktura znotraj računalniškega programa sestavljena iz objektov, ki so geometrijski, ali pa so ti objekti nekaj, kar pomeni, kar ima pomen v arhitekturni oziroma inženirski stroki, se pravi, da imaš okna, vrata, stabre, stene, od katerih so ene stene predelne ene se nosilne in tako naprej. Ta razlika vendar je ogromna. Zdaj tisti nivoj bima, ki se pojavljajo, tisti je pač ena slika za lažje razumevanje tega, v katero smer, smer BIM gre. In tista slikca pravzaprav priznava, ne, da BIM, nivo nič, ki je po mojem mnenju še vedno BIM, ne, tam noter so črtne rizbe oziroma so črtna, črtne računalniško narisane rizbe na začetku. Ne. Ampak ko ti narediš korak iz geometrije v, v recimo ali pa iz, izvalja v vstebr, to je dramatična razlika, ampak v tej razliki je bilo zelo veliko povedanega, odkritega, premišljenega. Še preden se je stvari začelo reči din. Ne? V 80-ih, 90-ih letih, ko je cela stvar funkcionirala pod bistveno bolj dolgočasnimi imeni in kraticami, kot so, uh, kot sem že rekel, konceptualno modeliranje stav, ali pa produktno modeliranje.
0: Ja, to v bistvu to, kar, to, kar mene čud, oziroma pač v prejšnji v prejšnji odaji, uh, smo govorili z gorazdom iz pilona, um, no in to, kar mene še zmeraj preseneča je, da, um, da je izjavo, da večina arhitektov pač bim še zmeraj dojema kot 3D. Um, se pravi, prst iz nekih um, Dodanih informacij, ki lahko, da tudi niso sploh vizualno predstavljene, ampak skratka, da je ta 3D še zmeraj nekako tako močno izražna komponenta a, tega modela, da, da večina recimo še zmeraj dojema to kot 3D. Tako da to je mene osebno precej presenetel.
2: No, 3D je definitivno tisto, kar se najbolj vidi in zato, da bi imel 3D pravzaprav ne rabeš bim oziroma tistemu, tistega, čemor, čemor ljudje BIM uh, rečejo. Ne? Uh, drugače je arhitekte za razumeti, ne? ker uh, tisto, s čemer se arhitekti ukvarjajo, je vendar le uh, uh, ali pa zadovoljiti nekim funkcijskim zahtevam. Se pravi, oni morajo narediti šolo, ki ima tolk in tolk učilnic bolnico, ki ima toliko in toliko bolniških sob, operacijskih dvoran in tako naprej. Um, kino s toliko in toliko dvoran med s tolk in s toliko in toliko sedeži. Ne? Se pravi, to so neke, neke funkcijske enote, o katerih BIM praviloma ne ve nič. Ne? V BIMu ne postavljaš noter uh, dvoran, sob, um, operacijskih dvoran, učilnic itd. Ne? Ampak postavljaš stene. Ne? Uh, se pravi, postavljaš um, Tehnične rešitve za neko funkcijsko enoto in ko arhitekt ostane na nivoju geometrije, ga na nek način ta tehnična rešito manj omejuje. Bolj svoboden je pri interpretaciji tega, kaj je pravzaprav naredil, oziroma večji del te interpretacije funkcionalnosti um, ostaja odprte oziroma ostaja svobodna. In dejansko šele takrat, ko je treba poskrbeti, da stavba stoji, da se um, primerno odziva na potres, da ima primerne lastnosti v, v smislu vrčevanja oziroma energetske učinkovitosti, takrat postanejo te tehnične rešitve pomembne in to je eden od problemov BIM-a, da, um, bi da, da se ne ukvarja z funkcijo, ampak da se ukvarja s strukturo. Proces črtovanja je pa ravno obratno gre pod funkcije proti strukturi. In tisto, kar um, morda BIM dela, um, kar, kar morajo tisti, ki BIM uporabljajo paziti, ne, je, da jih to bogatstvo legokoski, iz katerih lahko sestavljajo modele, oziroma, da jih ta enostavnost postavljanja strukture, um, strukture gradnikov, otepljivih stvari, Ne, ne, preusmerja, ne, jim ne preusmerja pozornosti od uh, funkcije, ki jih morajo ti objekti, ki morajo ti objekti zado, zadostiti.
0: Mogoče znam še eno vprašanje, mislim, da dejansko meno, to funkcionalnost um, in če, če malo razmišljam v tej smeri, um, ajmo, da to enkrat tudi prihodnost, da je namesto, da bo ne vem, v arhiketu ali pa v Revitu, ali pa v katerem koli drugem BIM programu bojo noter elementi, stene, um, vrata, okna in podobne stvari, ampak bomo imeli software, ki bo znal narediti bolnico, pa bo v bistvu bolj manj parametrizirana, ne vem, bolniška soba, um, operacijska soba in podobno, ne? Um, mislim, to je jasno daleč od najboljše realnosti trenutne, ampak, um, a bi lahko bil tudi v te kamor bi se lahko BIM razvijal?
2: No, mi smo razmeral blizu softveru, ko nek, recimo, proizvajalec montažnih hiš, da stranki na mizo oziroma na desktop eh, programsko opremo, kjer si ta stranka zgradi hišo, ne? ampak ta stranka postavlja oziroma gradi hišo, tako kot se hiša gradi na gradbišču. Se pravi, postavlja stene, plošče, noter postavlja okna, vrata in tako naprej. Ne. Uh, drug pristop bi bil, ne, da bi postavljal noter, tako kot si rekel, prostore. Ne. Bi rekel, ok, tle bi kuhno, dnevno sobo, spalnico in tako naprej. Ne. Potem bi se pa ti omazane podrobnosti, da morajo biti vmest, da morajo biti vmest neke stene, da morajo biti neka vrata, um, zgodile same. Jaz sem pripličan, da bomo tudi do tega prišli in da bo razvoj uh, softvera šel v smer, ko bo za razmeroma preprostel parutinske objekte, ta stvar zelo, zelo dobro zintegrirala. Um, jaz si predstavljam, da bi bilo dosti lažje, kot recimo en tak program, kot je Arhiket ali pa ne? narediti nek program, s katerim delaš uh, lumarjeve hišce. Ne, in ta program bi bil lahko razmeroma, torej vse tisto, kar, kar naj, bi bil, naj bi bila ta obljuba, bima um, um, vse, čisto vse informacije, ki bi kdorkoli, kadarkoli rabil v zvezi s to stavbo, vse analize, um, statika, um, um, gradbena fizika in tako naprej, vizualizacija, kosovnice, um, načrt dela, ne, za razmeroma, um, preko nepresenetljive uh, rutinske objekte, mislim, da smo razmeroma blizu temu. Bolnice so morda bolj zahtevan logaj, ker mislim, da je malo podjetij, ki bi rekel, masovno delale bolnice, no? ki bi delale na desetine bolnic na leto. Eno podjetje, ki bi, ki bi jih uh, projektiralo in gradilo. Ne? Mogoče smo bližje um, recimo, ne vem, software za, za Lidlove ali pa Hoffere v trgovine projektirati. Ne. Tam tudi ne rabeš vsega, kar je noter v Autokedo ali po Revitu, ampak bi nek, nek paket lahko to stvar naredil. Ne. Za montažne hiše smo že rekli, za kakšne motele bi tudi, so, so tudi dost rutinski. Ne. Potem pa ostane vse ostalo, za kar bodo potrebni pa ti veliki splošni paketi.
1: Um, zdaj, tu se nam poraja eno vprašanje in sicer, če vemo, da je sama ideja nekih PIM-ov oziroma nekih izmedljivih formatov še prej, prško iz strojništvo, če zdaj omenimo eno družinski hička ali pa montažni hička, pa je tako, to bi vse en za nek končen nabor nekih rešitev, um, ampak Saj na začetku so vsi um, sestrine o tem, da je v bistvu napredno zbimo predvsem prv zahtevnih objektih. Ker en ražninsko hišo v bistvu ovako danes pa iz dveh tlorisev. Ni nekih, nekih posebnih um, ne vem, težav. Ne? Ampak še pa takaj, pa boljnice, pa v rveči hoteli, pa to še da tam pijem, zasi je pa vse svoje lepoti. A ni potem ravno to problem, ne, da se pijemo kvarje z nekim z nekimi rešitevmi, ki mogoče sploh niso tiste, ki se vrej začetku mišljajo, ker, ker tak, ko je bil na arhitekti bi rad da bi sami prekovali, ne vem, krivulje, sten ni poravna, stekleni, stena pa ampak če, če tega namete v Bimu ne najde, da bi zelo hmanj opustil.
2: No, tukaj je verjetno razlika med tem, kje lahko bim doseže tisti ideal ali pa tisto popolnost, ki naj bi um, Ki naj bi bila njegov cilj, in gotovo bo to prej dosegel pri rutinskih oziroma preprostih objektih, kar pa ne pomeni, da eh, ni uporaben tudi za eh, zahtevne objekte. Oziroma, da se šele pri zahtevnih objektih pokaže nekatere prednosti, ki se pri manj zahtevnih objektih ne vidijo tako, eh, eh, tako očitno. Ne.
0: Mislim da, mislim, da smo očitno ščrpali uh, tole. Zdaj je najbrž no, pač odkrili, kam BIM vodi oziroma ki, kam vodi razvoj. Um, najbrž ta trenutek ne bomo odkrili, sem pa pripričan, da, da so takšne ideje o, o nekih specializiranih, spe, specialnem softwarju za izdelavo nekih specifičnih uh, zgradb, tipov zgradb, um, Dejansko narejene, če se sam spomnimo um, pač recimo tudi trima, ki ima neke svoje lastne rešitve, pa to ni bilo ogleševano kot BIM, ampak na koncu koncu je dejansko to, kar iz njihoga softvara prime točno to. Ne. Pa je pač prirejeno oziroma prikrojeno njihovim lastnim potrebam.
2: Ja, absolutno.
0: No, v bistvu smo se dotaknili pač kako je vsa stvar potekala skozi um, recimo stoletja, um, dotaknili smo se um, in pač tega 1500 recimo je prva en taka resna prelomnica v, um, v informacijskih modelih, um, potem pa recimo 2100 digitalna komunikacija. Mene, mene vedno, ko v bistvu vidim ta, ta slajto, pa recimo povzetku komunikacijskih revolucij, v bistvu predvsem zanima ta, ta zadnji del, kjer je pač ta global teamwork, uh, kjer imamo digitalne komunikacije, digitalna dokumentacijo, skratka uh, informacijski procesi so v bistvu ločeni v času in v, v pač so časno, času in geografsko ločeni. To, kar mene konkretno vedno preseneča, je to, da Ko pa je recimo govoril o gradnih hitrov petega terminala na hitrovo, ne, kjer je pač zgodba, zgodba takšna, da so um, najeli oziroma zakupili stolpenco čez cesto tega terminala in potem v to stolpenco bolj manj sparavali vse inženirje, vse tiste, ki so pač delali na te projekte v skupno stavo samo zato, da so optimizirali ta proces samega načrtovanja in gradnje potem, zato da so te ljudje dejansko živeli um, in dihali ta projekt skupaj vsak dan, 24 tur na dan, ne? da ni bilo nekih pač, uh, časovnih zamikov, težav v komunikaciji, čud, ne vem, različnih časovnih območij in tako naprej. A je to res nek ideal, uh, pač ta virtualna organizacija kot taka, ki naj bi pač recimo bila nekako najbolj optimalna organizacijska oblika gradbenih um, projektov, je to res pač temu, kar dejansko stremimo, se pravi imeti popolno maločene um, pač te procese um, pač neodvisne v času in prostoru.
2: Ja, več stvari si telo odprl, pa še poslušalci imajo težavo, da pravzaprav tega slajda komunikacijskih revolucij uh, ne vidijo pred seboj, pa bom poskušal mogoče mečken obnoviti. Ne. Bom, bom, v bistvu torej, tisto, bom kar... dal
0: na spletna stran, tako da bo poslušalci, morje zdaj očitno na spletno stran prideti in si to pogledati.
2: Mo, mogoče niti ne bo treba, ampak no? tisto, kar si... Um, Ker, ker poskušam jaz razložiti študentom od prvega letnika naprej, ne, je da sta se um, v človeštvu na splošno pa seveda potem tudi v inženirstvu in v gradbeništvu zgodili dve prelomni komunikacijski revoluciji, ki soveda potem časovno premico razsekata na tri dele in od treh delov je bil za vsakega od treh delov je bil značilen eden od načinov um, sodelovanja oziroma skupnega dela. Dokler inženirji, niso svojih idej mogli narisati in dokler jih niso mogli skozi rizbo na organiziran koliko toliko zanesljiv način sporočati drugim, je bilo sodelovanje zelo, zelo omejeno. Če je sodelovanje omejeno, pomeni, da je bolj ali ena oseba morala skoraj vse vedeti oziroma skoraj vse znati. V tistem času tudi neke delitve poklicev med arhitekte, inženirje, gradbene menedžerje in tako naprej niti ni bilo. V zgodovinskih knjigah beremo, kako so te slavni stari arhitekti, ki so gradili nek velik objekt, so pač bili na tistem gradbišču tistih deset ali pa petnajst let, koliko časa se je ta objekt gradil, potem so šli nekam drugam, potem še nekam drugam, potem so umrli, skratka tudi Njihov opus uh, ni bil ne, ne vem, kako velik. Potem se pojavi poceni papir, podarke na poceni, ker inženjeri, gradbeniki, arhitekti potrebujejo poceni te stvari. Ne. Uh, uh, potem se začne risati in pojavi se lokalno timsko delo. Okrog risbe uh, se zberejo ljudje. Uh, s pomočjo rizbe odpravljajo nekonzistentnosti oziroma težave napake, potrebno je, da so še vedno nekje blizu skupaj, ali v istem mestu, ali v isti stavbi, pač, uh, da lahko ta rizba potuje oziroma, da se lahko nad isto rizbo sklonijo. In to, kar se ti omenil v zvezi z uh, terminalom 5 na Hitrovu, uh, rekel, bi rekel, da je vrhunec tega načina razmišljanja, torej tega lokalnega timskega dela, ko, um, poskušaš ljudi um, uh, spraviti skupaj. No in, uh, potem se zgodi nasledna komunikacijska revolucija, ko postane elektronsko komuniciranje prosto dostopno za vse, tudi za inženirje, ko pa to, da si na istem mestu, na isti lokaciji, v isti časovni coni, v istem podjetju postane vse manj uh, pomembno. Konec konce tudi način, na katerega nastaja tale um, oddaja, demonstrira, da ni nobene velike potrebe po fizični prisotnosti na istem mestu, da lahko nekaj skupaj narediš celo. Ne? Verjetno nam je bolj komod, da smo vsak za svojim računalnikom, lahko bi bili tisoč kilometrov daleč stran. Bolj komod je to, kot če bi sedeli v istem studiju oziroma v isti sobi, ali pa vsaj nič, nič slabšenji. Uh, in nekaj podobnega se dogaja tudi na področju um, projektiranja oziroma planiranja um, v gradbenišnoj arhitekturi. Uh, Pričem pa seveda uh, se moramo spomet nekaj, um, kar sem, na kar sem prišel prav šele skozi svojo, neko um, politično, ampak recimo to ekonomsko, družboslovno zanimanje. Um, namreč, cilj um, vseh teh komunikacij, cilj vsega tega sodelovanja uh, bimov ov strežnikov, um, portalov, orodi, orodi za komuniciraniki, ki, ki omogočajo, da veliko število ljudi deluje skupaj ne, povezano, uh, cilj pravzaprav sploh ni nekaj, kar smo imenovali računalniško integrirana graditev. Ne. Uh, cilj je omogočati da čim več različnih specialistov lahko pripelješ v projekt oziroma cilje omogoča, čim večjo specializacijo, ker je specializacija tista, ki po zelo starji ekonomski teoriji pripelje k večji učinkovitosti, k večji izrabi znanja in seveda na koncu tudi k zniževanju cen. Se pravi, vse te tehnologije so namenjene specializaciji, podpori specializaciji in seveda, če imaš pa veliko različnih specialistov, jih moraš pa nekako pripeljati skupaj na isto, um, k, istemu, k istemu cilju, k istemu rezultatu. Do zdaj je imelo gradbeništvo pravzaprav en gradnik, ki je um, Skrbel za to, da se stvari niso razletele, da, je bil, um, da so vodile k istemu cilju in ta ena stvar je bil objekt na gradbišču, ki je bil samo eden, kjer so stvari morale biti konzistentne. kjer dva predmeta nista mogla biti na istem mestu, kjer dva delavca nista mogla biti uh, na istem mestu in, in delati um, uh, iste stvari. Uh, tisto, kar se pojavlja na področju uh, informatike, uh, je, da BIMI dobivajo podobno vlogo na, 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 v polju informacijskih modelov. Namreč rizbe te enotnosti, enovitosti niso vzpostavljale. Ti imel lahko različne rizbe, ker so ti bile stvari v razkoraku, ko so, so bili stvari na vzkriž, kjer je bilo več stvari na istem mestu in tako naprej. V informacijskem modelu pa naj temu uh, ne bi bilo tako, Tako da se pojavlja rekel, za te informacijske procese v jih eno jedro, ki te sredobežne sile, v katerim teži želja po specializaciji, kompenzira oziroma rekel, gravitacijsko vleče informacije proti sebi.
1: No, zdi se mi, da je to na zdaj odlični za debata o tem. A je za tako očinkovite procese z pomočev pima pomembno, da se razvoj zelo sredo to, je na te odprte modele, recimo, ali odprte formate, kot so IPC in podobno, ali je dovolj, da bomo ostali pri teh zaprtih, kar se recimo zgodim v avtokem, kakšna mogoče mnenja v tej smeri?
2: Moje občutek je, no, vsej skozi neko daljšo zgodovinsko perspektivo Modeliranje produktov, da se je cela zgodba začela v nekem scenariju, kjer so se informacije izmenjevale. Skratka, kjer je nek, neka datoteka, neko pismo, neko sporočilo šlo iz enega programa v drug program in potem je bilo razmeroma veliko napora vloženega v to, v kakšni obliki naj bo ta informacija zapisana in so prišli na te step kritične so prišli na model IFC, ki naj bi ji ta sporočila oziroma ta format ustrezal. Potem se je pa zgodil bom rekel internet oziroma so se zgodile storitvene arhitekture, se je bom rekel zbanaliziral, postal vse obsegajoč, vse posod prisoten model stranka Strežnik Um, kjer ideja ni več ta, da imaš tukaj en velik program, pa tam en velik program, potem pa vmes pošljaš nek, neko datoteko v ta pravem formatu. Uh, ampak program enostavno, um, en, en softver, ki čepi nekje, ki je na internetu, uh, je odprt v smislu, da ima nek aplikacijski umestnik, ki ga lahko dosegaš oziroma nagovarjaš mu z pošti, pošiljaš poročila, bodi si lokalno znotraj izga računalnika, izga PC ali pa celo po, preko interneta in zahtevaš, da ti ta softver nekaj naredi ali pa da ti da neke podatke ali pa da zapiše neke podatke. In Tisto, kar je za sodelovanje različnih storitev ali pa različnih programov, ki se ukvarjajo za isto stavbo, pomembno, je, da so ti aplikacijski umestniki čim bolj prijazni, oziroma, da se avtori teh programov, ki upravljajo z modelom, se pravi, z, z informacijami o stavbi, da se trudijo, da bi ta svoj ekosistem naredil čim bolj prijazen, za programerje vseh ostalih aplikacij, za vso ostalo funkcionalnost, ki jo oni ne pokrivajo, ker samo na ta način ustvarjajo oni potem okolje, ki je uporabno za inženirja in arhitekte. Ne prodajajo samo programa za modeliranje, ampak je ta program za modeliranje samo jedro nekega ekosistema, lahko bi temu skor rekel, operacijskega sistema, znotraj katerega ali pa v katerem deluje množica programske, visoko specializirane programske opreme, ki jo na koncu inženiri in arhitekti res potrebujejo. Tako da se mi zdi, na tisto, kar je res pomembno, je Ustvarjanje ekosistemov za uh, programe, aplikacije, razširitve uh, in tako naprej. Uh, in s tem omogočenje tiste specializacije, o kateri smo govorili, govorili prej. Skratka, da lahko nekdo napiše nek res specialen softver, ki pa črpa informacije in piše informacije v, ta, uh, v, v nek recimo centralni informacijski model. Uh, in mislim, da vidimo to pri vodilnih proizvajalcih BIM modelirnikov, da pravzaprav teče ena velika tekma, uh, kdo bo naredil to okolje za programerje tretjih uh, aplikacij uh, čim bolj prijazno uh, in standardi tukaj zelo velike, zelo velike vloge, torej za to interoperabilnost, ne, zelo velike vloge po moje niti ne igrajo, uh, če je Autodesk dobro dokumentira API, kako se dostopa do Revita, zakaj bi se nekdo matral in, in najprej izvozil iz Revita v IFAC, potem bi s tistim nekem delo, potem pa uvažil nazaj vse skupaj v, v da se, se mi to ne zdi uh, potrebno. Uh, ravno tako je pa visoko vprašljivo, ali je smiselno, da bi, da bi bili ti aplikacijski umestniki ne vem, Revita, Arch, Archiceda in ostalih uh, uh, enaki, ne, ker vse pravzaprav ne morajo biti, ker zadej so pa vendarle razlike. Ne? No, ampak, um, Tako da, mm, standardi ostajajo pa pomembni potem za par drugih stvari, o, katerem, o katerih lahko nadaljevanjo, kaj rečemo.
1: No, ampak, ni ravno, ravno v tem največja težava, da, da če gre recimo, vse v smer, da ne potrebujemo standardiziranih formatov za izmenjavo, potem v bistvu ostane na vsakem posameznem proizvajalcu, da bo svoje modele oziroma svoje informacije preko aplikacijskega umestnega spravo v nov model. Zdaj, če gremo, recimo, na, na nivo gradniških programov, niste tu samo arhiket in red, ne, še en kupaj in drugih, Uh, softvara, ki se mogoče še celo bolj specializirani, pa imajo manjšo uporabniško bazo in jaz zelo domovim, da bo vsak od teh proizvajalcev sposobno zagotoviti uh, vnos informacij v več uh, v več programskih rešitev. Ne, ne? Jaz, zdi se mi, no, da, da tudi zdika trajnosti podatkov, pa mogoče arhiviranje, da bi bilo smisljeno vse ne razmišljati o kakrem standardnem formatu, ali se mogoče močiti.
2: Ne, ne, ampak mislim, da gre tukaj za, za več različnih stvari, ne. Eno je, um, eno je interoperabilnost, eno je to, da um, lahko uporabniki informacij um, um, z, z svojimi um, oziroma da lahko projektanti, bom um, čim boljše delajo, ne. Drugo je pa potem uporaba teh informacij potem ko je stavba že zgrajena oziroma kdaj, kdaj kasneje. Meni se zdi razmeroma verjeten scenarij, ne, da se bo okrog nekaj, po mojih bo na koncu manj kot pet, ne, nekaj vodilnih modelirnikov, se bodo zbrale družine programske opreme, ki bodo znale delati z aplikacijskim umestnikom tega modelirnika. Nekateri, mislim, da je tukaj ArchiCAD predvsej aktiven, oni so zelo za to, da bi bil ta jezik, v se um, ti dvoji med seboj pogovarjajo, kar standardizirano oziroma, da bi to teklo v IFC-ju, drugi niso tako pripričani. Tisto, kar želim reči, je, da se mi zdi odprtost nekega programa eh, za komuniciranje z drugimi bistveno pomembnejša od tega, da je ta komunikacija standardizirana. Ne. Z odprtostjo se zelo, zelo veliko stvari doseže, konec koncev tudi eh, rekel, množica stvari, iz katerih so eh, spletne aplikacije oziroma aplikacije, api na internetu sestavljeni, Tukaj je zelo, bom rekel, standardi so tukaj na tem komunikacijskem, sintaktičnem nivoju, potem se pa ljudje že prilagodijo, v kakšnih podatkovnih strukturah je treba s kakšno storitvijo delati. Pomen standardov ostaja torej pomoj mojem nekje zunej procesa projektiranja in sicer predvsem, ko gre za to, da je recimo treba nek informacijski model oddati. Bodi si v procesu javnega naročanja, bodi si v procesu pridobivanja dovoljenja in tako naprej. Tukaj si po moje države uh, oziroma oblasti ne morejo privoščiti, da bi zahtevale nek privaten format ene konkretne, enega konkretnega podjetja na škodo vseh ostalih podjetij. Ampak lahko zahtevajo samo neutralen format, uh, torej format, ki je v enem od teh uh, torej standardni format. Drugo, ti standardi vendarle predstavljajo neko izhodišče ali pa referenčno točko za razvijalce programske opreme. Vendarle so, so nek najmanjši skupni imenovalec, čez katerega morajo proizvajalci biti modelirni, biti morajo boljši od tega, kar je v standardu. Ne? Če hočeš biti boljši od konkurence, potem mora biti ne vem, recimo tvoja stena ali pa tvoj stebr ali pa tvoja armaturna palca, izrazno močnejša od tiste, ki je v standardu oziroma izrazno močnejša od tiste, kar bo delala kon konkurenca. Potem to, kar si rovi omenil, dolgotrajno hranjenje informacij. Kdo lahko zdaj garantira, da bo neko podjetje, ki izdeluje BIM modeljernike čez 10, 20, 50 let, še obstajalo, oziroma, da bo tiste formate mogoče še brati. Verjetno neke standardne formate, ki jih podpira več proizvajalcev kot Open BIM, je velika verjetnost, da bo podpora temu časovno trajala dlje časa. in Potem ne na zadnje, v zvezi s tem, kar se mi tukaj v, na področju znanosti ukvarjamo, Standardni odprti formati oziroma um, podatkovne strukture za informacijske modele uh, so nek poligon, um, v katerem se znanstveniki in akademska skupnost dosti lažje uh, uveljavlja oziroma naredi prispevek, kot nekaj, kar je pravzaprav um, privaten zaprt morda Uh, 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 konkurenčna prednost uh, tehnologije nekega konkretnega podjetja. Tako da uh, za vse to ostajajo standardi zelo, zelo uh, uh, pomembni. Za tisto okrog česar so se pa začeli, no, se pa meni zdi, da bo šel scenarij v, v podobno smer kot kot če kakšen drug software, kjer je pač neka družina, ki dobro dela skupaj in mečken slabše dela potem pa z, uh, z ostalimi, ampak Na koncu za inženirja arhitekta je dovolj, da ima v okviru enega, ene družine programov, ki niso vse od izgaj proizvajalca ampak v okviru ene družine programov ima pokrite bolj ali manj vse zahteve po um, funkcionalnih analizah, po simulacijah, ki jih, ki jih potrebuje.
0: Ja, se, se skoraj, skoraj se loti s tem oziroma je, je, je dobra razlaga, v bistvu to, kar se trenutno dogaja, je robi, če se spomnaš, v bistvu par smo že omenili Nemeček, um, v bistvu Nemeček kot tak v bistvu lahko razumemo kot um, pač enega proizvajalca softver, recimo rol plan je bil pač njihov, ampak trenutno skupina Nemeček vseključuje konkretno tudi Graphisoft, ki je pač um, razvijalc Arhikeda in cele skupine drugih programov, ki na tak ali pa drugačen način sodelujejo med sabo. In že se spomniš zadnjič, je bilo govora o novostih v Arhikedu, ta nove verziji in je bilo umejenje, da, ja, da je pa zdaj obnovljena oziroma um, posodobljena verzija cinema renderinga, v Arhikedo. Um, zdi se mi, da dejansko bo ja, stvari potekale v tej smeri, čeprav to, kar recimo jest običajno razmišljam, pa mislim, da je tudi Robi prej naprleval na to, da bodo te manjši proizvajalci bili nekak primorani k temu, da bodo um, delali recimo temo vtičnike z različne BIM softvere, ne, ne vem, Revit, Arhiket, um, To, kar recimo, mislim, je, da bo najbolj stvar bolj obratna, ne? da bo ta software v bistvu dejansko omogočal, um, oziroma imel neke javno dostopne API-je in bodo potem lahko v Revitu ali Arhikejdu, plano in podobnih dejansko vključili ta nekak zelo specializiran sofer znotraj, znotraj samih teh modelirnikov. Tako da to je pa v bistvu, recimo. Obraten, obraten, recimo pristop k temu in jasno, jaz vedno nekak zagovarjam sicer, da je da ta IFC je pač obvezen, ampak to je pač dejansko en izmed možnih načinov standardizacije, oziroma predvsem tako, kaj žiga, ki se v bistvu ta um, interoperabilnosti med različnim softverem.
2: Ja, jaz tudi ne vem, v, v katero smer se bo to zgodilo. Dejstvo je, da je, bom rekel, samo modelirnik ena razmeroma neuporabna stvar, če okrog njega ni množica nekih programov, ki znajo informacijo, ki je v tem modelu, ne vem, analizirati ali pa generirati in tako naprej in trud bo šel prav gotovo v obeh smereh. Avtori modelirnikov si bodo prizadevali, da bodo pridobili v svoj ekosistem čim več teh malih proizvajalcev, visoko specializiranih proizvajalcev eh, programske opreme, eh, in eh, seveda obratno, eh, ti proizvajalci visoko specializiranih programov bodo poskušali biti kompatibilni z eh, enim, drugim, tretjim eh, modelirnikom. Ne. Ni pa, eh, kako bi rekel, pisanje teh tudi ne več tako komplicirano kot je bilo nekoč, vendarle obstajajo standardi uh, vezani na XML in tako naprej, kjer um, gre, to gre to vendarle razmeroma hitro in še nekaj je, če ne, um, nek proizvajalc um, recimo nekega softvera za simulacije ne, uh, govori direktno z reku, naravnim, z privatnim modelom, enega bi modelirnika je vendarle manjša možnost za napake, ne? kot če se zanaša na to, da se je zgodila, če, da se je zgodil dober eh, prevod iz tega eh, privatnega zapisa v standardni zapis, potem oni ta standardni zapis preberajo, nekaj zanalizirajo, napiše v standardni obliki nazaj in potem se ta standardna oblika prepiše nazaj v, v, eh, v ta centralni model eh, Torej, prepolovi se možnost napake, če se pogovarja uh, nek, nek softver za, jaz ne vem, neko analizo direktno z modelom, ki je, uh, ki je v BIM modelirniku
0: Ja, mislim, da se lahko strinimo glede tega. Jaz predlagam, da gremo naprej. Uh, mislim, da smo tole temo um, recimo malo obdelali. Uh, sicer bi se najboljši lahko še dolgo časa pogovarjali na, na podobne in okoljne teme, okolj samega modeliranja in izvoza podatkov in podobni stvari, ampak zato, da bomo recimo um, končali v primernem času, um, bi predlagal, da gremo kar na novice in priporočila. Um, Robi, povej, kaj imaš danes pripravljeno?
1: Predo danes pa že govorila s materijom, so materijom, so materijom da bi se omotila, da nekaj poseljeh nevic izbim vse pa ni, ne, zato, ker So to pusti, v 70 upusti posod po Evropi. Uh, sem pa vse našel eno novo novico, ki je dokaj svežo in sicer na skretni strani ISSS sem prebral, da je slovenska podružnica Itonga je objavila vse svoje izdelke v obliki BIM-objektov. Tako da, če to želi, lahko zdaj dobi včino no, izdelkov Itongi, tudi multipore uh, na Njihoj sveti strani, oziroma mislim, da je DreamObject, na sveti strani je objavljene, uh, bo pa povezano z zapiskih mesec, je to super novica, da se tudi slovensko podjetje, če da ne podmožiš, odločeva za pripravo, pripravo takih objektov, so pa ti objekti na voljo in za Revit in za Archicad.
0: Hvala. Um, no, v mojem stilu, um, pa v takom poletnem času, predavljam eno um, audio knjigo. Ravno sem je končal um, knjigama naslov Follow the Geeks, skratko govori pa o desetih inovatorjih na tem področju, vse pravi na področju digitalnih komunikacij, medijev um, in skratko govori o tem, kaj je recimo prihodnost dela um, na tem področju, tako da je zelo zanimivo poslušanje oziroma branje, knjiga je jasna tudi v, v tiskanem obliku oziroma še kako drugače dosegljiva. No, naslednji naslednj tak sklop um, podkasta so pa hitre vprašanja, torej žiga na vrsti si, da odgovoriš na tri standardne vprašanja in prvo vprašanje je BIM programsko oprema. Um, kaj uporabljaš? Takrat, ki pač um, moraš kaj pokazati oziroma pač kaj izmodelirati po potrebi. No, zdaj
2: tisto, kar moram kdaj kaj izmodelirati, ne, je, so, so kakšne stvari za kakšnega zidarja doma ali pa za kakšnega mizarja. <laughs> In moram reči, da sem tukaj len in praktičen in da delam v 2D z autocad -om, tiste omare in police in take stvari narišem. Um, verjetno se bodo vsi strinjali, da je overkill za take stvari, um, ugrizen v BIM in v, a, v a, rekel, objektno modeliranje. Uh, drugače, kar se pa šole tiče... Um, smo razmeroma uh, odprti za to, kaj želijo študenti uporabljati. Letos je bilo nekaj več Revita, lani nekaj več uh, Arhikeda, predvseje tudi Sketchupa. Um, mislim, da je važno, da študente naučimo um, oziroma, da pridejo v stik z večimi takimi orodji, ker nikoli ne vejo, v kakšno okolje bodo potem prišli na delovno mesto in če, tudi, če več takih uh, urodi vidiš, uh, potem se boljše vidi, kaj so pa tiste skupne značilnosti, ki so, oziroma, ki predstavljajo neke koncepte, ki bodo še dolgo, dolgo uh, naspremljali.
0: Ja, se v, v bistvu, na tem mestu je treba en program izbrati. Jaz bi tle predlagal, da je AutoCAD napišem. Um, že če ne po definiciji, da je tudi um, 2D um, slika, oziroma pač um, grafična predstavitev, lahko tudi del
2: bim Um, če rančeses tri nam ja,
0: AutoCAD napisal.
2: Gleh lahko, gleh lahko eno, kako teoretično ozadje vsega tega damo, ne? Mi ne delamo BIM modelov za to, da bi ljudem povedali, kakšna stavba bo, ne? ampak mi delamo BIM modele za to, da znajo to stavbo narediti. In cilj vsega tega inženirske komuniciranja je dati drugemu, ne, na natanko dovolj informacij da bo lahko stvar izdelal. In če je na tanku dovolj informacij 2D rizba, uh, potem pač 2D rizba. Ne? Ni vedno več, ni nujno bolje. Ne?
1: Hm. No, mislim, da se lahko s tem samo strinjamo. Bi bilo pa, naslednje pa bo bi pa še bolj zanimivo, um, predvsem v nedovor, In sicer drugo vprašanje, ki ga postavljamo vsakemu vsakem oblasti, je, kako razumeli BIM? Ali bi BIM kot model ali kot proces?
2: No, BIM je predvsem zelo uspešna kratica, ki se dobro sliši in ki skrbi za dober marketing uh, produktov na tem področju. Ne? Tako da potem bi človek lahko rekel, da to pomeni building information marketing, ne? ker je ta kratica ogromno naredila za marketing informacijskih modelov v gradbeništvu. Ne? Drugače, mislim, da sta obe popolnoma relevantni. Če je to model, pač s tem mislimo informacijski model stavbe, zgradbe. Če rečemo modeliranje, potem je to proces, ki nas do tega modela, pa tudi potem za uporabo tega modela do stavbe pripelje. Se mi zdi pa razmeroma dober kompromis ali pa um, nek, nek dežnik na obema pojmoma uh, BIM kot Building Information Management, uh, ki je pravzaprav uh, torej upravljanje, z informacijskimi, uh, t, uh, upravljanje z informacijami o zgradbi. Ne? Je pa tista krovna aktivnost, ki to dvoje oboje povezuje in ima eno lepo... Uh, asociacijo ne, na uh, informacijske sisteme oziroma na management information systems, ki so se pojavili tam v 70-ih, 80-ih letih v drugih industrijah uh, in iz katerih se tudi marsikaj lahko naučimo uh, v zvezi z BIM-i in v zvezi s tem, kje so prednosti, slabosti, težave, kako to organizirati in kjer vidimo, da, kako rekel BIM, nekaj tako novega uh, Kot, kot nekateri reklamirajo, vendar le spet ni.
0: Zelo, zelo, zelo primeren odgovor. Tako, da bom management napisal. Bomo reširali to vprašanje na, na tudi to, a je to management, ne? Um. Obenim pa, se mi postavljam na
1: stran, stranje, se bomo še vedno v službi
2: lahko, da pogledam. Um, tukaj spet lahko eno filozofsko ozadje, ne? Namreč, um, kaj je... Um, Ko bi rekel, objektiven pomen besed je predvsej nepomembno, ne? kot je nepomembno tudi, kaj je v resnici zares, čisto zares, recimo nek stavar in kako ga zmodelirati in katere atribute potrebuje. Ne? Mi besede uporabljamo to, da komuniciramo in zato, da nas nekdo razume, da bo nekdo na podlagi naših besed nekaj naredil in ali mi rečemo BIM kot modeling, ali rečemo BIM kot model, je odvisno od tega koncepta, kaj želimo nekomu povedati, kaj želimo, da bo nekdo naredil. Ne vem, če obstaja ali pa če se smiselno pogovarjati o tem, kaj je pa, kaj je pa ta beseda z vseh kontekstov in z vseh upravil, z vseh strategij pomeni.
0: Ja, sedaj tudi, recimo jaz sem malo predodajo, pred sem malo bravo tole zgodovina, kaj je tudi um, polinkana bo v teh zapiskih. No in dejansko v začetku se je vedno pisala kot model, potem se pa v določenem momentu um, enostavno to začelo uporabljati
2: kot modeling. Um. Ja, jaz mislim, da prišli so do tega, ne, da, ko so se odpovedali Rizbi, ne, Rizba je bila v bistvu zelo dober Mehanizem za sporočilo, ti si narizbo narisal tisto, tisto, kar nekdo rabo vedeti, ne stvar bo, ampak kaj mora v tej stvari vedeti. Ne. Pri BIMIH je bila pa ambicija povedati, kaj to je, kakšna bodoča stavba bo, ne, torej, načeloma je tam noter več, kot, kot, kot rabi ljudje vedeti. Ne. Um, in um, Tem, ko, se je pa, ko, se je pa, ko so se pa bom rekel, modeli pojavili, ki niso seboj nosili um, tega sporočila, kaj treba narediti, ne, so pa nekrat ugotovili, da morajo procese drugače definirati oziroma procese boljše definirati. In se je zgodilo z BIMI na tako isto, kot se je zgodilo s temi management information sistemi, ko so podjetja ugotovila, da odkar imajo informacijske sisteme, postajajo njihovi procesi bistveno bolj rigidni, kot so bili do takrat. In to se je zgodilo pri prehodu gradbene industrije na BIME, da vsa tista improvizacija, ki je v zvezi z rizbami čistla potekla in ki je bila do neke mere smiselna, na to, da so objekti tak unikatni in pač improviziraš takrat, ko imaš enkrat problem, ker veš, da se ne bo ponovil, je kar naenkrat postalo zelo pomembno, kakšni so procesi. In zato je potem ta M v modeling prešel.
0: Okay, hvala za. za. Spet smo se nekaj novega naučili, ne? um, definitivno. Um, na ta upam, da na koncu še zadnje vprašanje. V bistvu nekaj smo na to temo že rekli, um, ko rečeno, tle predvsem je bilo mišljeno vprašanje okoli tega ifc ampak um, najbolj spet ni eno značnega odgovora. Um, ja, ne, ampak recimo za nekaj se je bilo dobro odločiti. Zato, da v noter pa pasalo graf. In vprašanje je? Um, open BIM. Da, ne, prihodnost, morda, um, v tem smislu nekaj, ne. Ni, ni, bolj opisnih odgovorov, možnih.
2: Um.
0: V bistvu, če sem jaz prav razumel, ne, bom rekel, da ne, ne, Ima smislu, Ima logo, da? ne,
2: ni pa rešitev za vse. Jaz imam občutek, da za interoperabilnost ni rešitev, za veliko drugih stvari pa je.
0: No, v redu, pa, pa bom tukaj napisal, ne, in se razume. Kot rečeno, čist razumem argument, zakaj to ni nujno najboljša rešitev ali pa rešitev, ki jo bomo doživeli v bližnji prihodnosti za interoperabilnost. Um, no, mislim, da smo zaključili Um, Robi, smo kaj okay pozabili slučajno?
1: Mislim, da naj sicer je vprašanj, ki bi lahko odporo še veliko, ampak uskimo to zagdej drugič.
0: No torej, smo, smo pri koncu, Žiga, lahko recimo ima še kaj zapovedati, objaviti, kje te lahko poslušalci kontaktirajo najlažje.
2: Začutim,
1: ko je moje Google.
0: <laughs> Google vse Google vse Um, Robi?
1: No, tudi mene Google pozna, pravziroma, se še sem pa hrano en klik več, najlažje glede na rober, tako, ki je ja
0: no, tudi jaz sem na Matejo Blendspika kom tako kot vedno, Bim um, pogovori, um, pa so jasno na spletu v in Twitterju, vedno kot Bim pogovori tako da na tem mestu bi se žiga tebi res iz srca zahvala, da si si vzel čas in um, povedal um, stvari za poslušalce. Um, tako da upam, da bo še priložnost, da da kakšno stvar rečemo na to temo, ki je sigurno nismo do konca izčrpali. Tako da najliče š... hvala še.
2: Pa